0: Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos na segunda-feira dando continuidade ao projeto Renascer, Diga Não às Drogas que foram essas quatro palestras de conscientização né, justamente para o, o, o não uso das drogas. Então hoje é, nós finalizamos o mês de junho com a quarta e última palestra que estava ocorrendo sempre nas segundas-feiras. O tema da palestra de hoje é espiritualidade no tratamento da dependência química. E a oradora da noite é Annelise Luderer. Nós vamos começar com a nossa página inicial, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é a mensagem 179. Entendamos servindo. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama a ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na Terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente, aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal, de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação, a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem precedermos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos nossos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontrou interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Então que nós possamos, dessa mensagem de hoje, refletir principalmente sobre essas duas palavras, compreensão e respeito. Então, meus irmãos, vamos agora aquietar nosso coração, nossa mente, entrando no clima de estudo, de reflexão, de aprendizado, e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pelo dia que já se finda, onde nós iremos repousar, e pedindo proteção para nossa irmã que irá fazer a palestra de conscientização na noite de hoje e pedindo proteção, em especial na oração de hoje, a todos os doentes, sejam eles do corpo, sejam eles do corpo físico e da alma, que eles sejam agora amparados por todos os amigos espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Assim, agradecidos mais uma vez, te pedimos a permissão para mais uma palestra, a última palestra né, desse mês de junho, desse projeto Renascer, que é Diga Não às Drogas. Que assim seja, graças a Deus. Deus. Anelise, boa noite e Bom uma bem. boa palestra para você.
1: Boa noite, boa noite a todos. É, foi me solicitado fazer uma palestra falando sobre a espiritualidade no, no tratamento né, do paciente, o dependente químico. Então, a primeira coisa importante é a gente avaliar o que seria mesmo espiritualidade, porque existe uma, uma confusão muito grande e muita gente acha que quando fala espiritualidade a gente está falando de religião, a gente está falando, sei lá, de catolicismo e outras coisas assim. E não é verdade. Então eu peguei na, na Wikipedia a, a definição de espiritualidade para a gente saber exatamente do que, que nós estamos falando. A espiritualidade seria a propensão humana a buscar significado para a vida por meios que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio e pode não estar ligada a uma vivência religiosa. Então, é aquela tendência que muitos têm, é uma coisa inerente ao homem mesmo, de buscar alguma coisa além, né? alguma coisa fora do corpo, fora da, do entendimento da matéria. Né? Então, isso seria espiritualidade. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ter uma religião para estar interessada ou ligada ou, vamos dizer assim, buscando a espiritualidade. E aí vem a religiosidade. A religiosidade é uma filha maior da, da espiritualidade. A religiosidade é uma tendência que a pessoa tem para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa também não está ligada a nenhuma religião específica. É uma, vamos dizer assim, uma busca que a pessoa faz de ter um contato com algo, alguma coisa que faça essa ligação com a espiritualidade. Né? Muita gente faz isso automaticamente, mas outros precisam de ter alguma coisa para ajudar. E a religiosidade é uma coisa bem interessante, porque ela... É, é, vai influenciar nos valores da pessoa, da forma como ela sa, a, aprende o que, que é o certo, o que, que é o errado, e do, do modo que ela decide se colocar na sociedade. Né? Então, são esses dois aspectos importantes que a gente precisa esclarecer. Desde os primórdios da, da humanidade, e ainda hoje, muitas tribos primitivas, a saúde, ela está relacionada com os, o, a religião. Né? Os sacerdotes é que eram os, os responsáveis, vamos dizer assim, pela saúde da, da tribo. Né? Tem um nome que foi xamã, pajé, qualquer coisa, mas quem cuida, desde lá do Egito, quem cuida da, da saúde são os sacerdotes. Então, há uma íntima relação entre a saúde e a espiritualidade. Na verdade, já se tem essa intuição, já desde, desde cedo. Né? Bom, mas isso é um instinto que se tem, essa busca por algo maior, né? algo fora de nós, e a confiança em quem consegue fazer essa, essa ligação, né? esse intercâmbio. Bom, é, é importante que a gente tenha essa consciência de, que existe uma força maior que nos ajuda, que nos uh, ampara, e isso, essa força a gente pode buscar nos momentos difíceis. Por isso a importância da espiritualidade. E não tem momento mais difícil quando a gente tem algum problema de saúde, seja ele qual for, né? física, mental, qualquer tipo de problema de saúde, a gente se sente sozinho, né? e a gente precisa dessa, dessa força. Mas acontece que, durante muitos e muitos séculos, houve assim, uma, um certo afastamento das pessoas da espiritualidade. Não pela espiritualidade em si, mas porque a espiritualidade era era confundida com religião, com religiosidade. E aí, é, durante muitos séculos, a figura de Deus foi usada de uma forma bem negativa, né? com punições, com regras rígidas. E houve, então, por conta disso, uma tendência às pessoas a não, não procurarem, não buscarem muito, essa, essa coisa, porque é, remetia a uma, uma coisa muito negativa. E na, na Revolução Francesa, isso piorou, piorou muito. E depois da Revolução Francesa, então, o materialismo imperou, assim, por muito tempo. Mas, como a gente já falou aqui, intuitivamente, o homem já tinha essa essa coisa de que era importante, né? no final do, do século, depois da, da Revolução Francesa, houve assim, um retorno, uma busca, é, através de pesquisas, né? através de, de, não só da ciência, mas da filosofia, houve uma, um retorno, vamos dizer assim, à busca pela espiritualidade. Bom, é se a espiritualidade ela pode trazer bem-estar e saúde, né? Isso já desde o Egito as pessoas já já sabiam disso, né? Buscavam isso através da espiritualidade. É nada mais lógico do que usar esse, essa ferramenta na terapêutica de problemas de saúde, sejam eles físicos, mentais, sociais, né? A saúde envolve também o ambiente social. Né? É, mas o homem é um ser integral. Né? Durante muito tempo, é, é, Descartes, para poder, é, vamos dizer assim, permitir que a ciência tomasse conta de um, da, da parte física, da parte material do homem, ele fez uma cisão entre corpo e alma, para que a igreja ficasse tomando conta só da alma, porque até então ela tomava conta de tudo e não permitia que a ciência se desenvolvesse. E a ciência pôde, então, se desenvolver e estudar o corpo humano, a matéria, a parte material. Isso foi importante para que a ciência pudesse se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, essa cisão provocou um problema, porque o homem é integral, ele não é só corpo nem só alma, ele tem as duas coisas. E qualquer tipo de diagnóstico e de terapêutica tem que, tem que a, 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 aproximar esses dois. Né? Você tem que avaliar o homem, não só pelo seu sintoma, pelo seu problema, né, seu sinal, sua doença, mas tem que a, analisar também pelo aspecto da sua alma, do seu espírito, como ele está, como ele se coloca né, no mundo e pra, até para se avaliar qual o melhor tratamento, qual a melhor abordagem a ser feita com essa pessoa. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre quais os benefícios que a abordagem espiritual pode trazer quando a gente está lidando com o um paciente. E aí, eu né, peço permissão, não vou falar especificamente da, da dependência química, porque é um problema como qualquer outro de saúde. Né? Então, é, isso vale para qualquer tipo de problema de saúde. É... Primeira coisa importante que você pode, é, vantagem que você pode tirar da, da abordagem, do cuidado com a espiritualidade quando você está é, fazendo um acompanhamento, um tratamento, é que isso pode ajudar a pessoa, como a gente já falou ali, a pessoa se sente mais amparada, ela tem mais forças para lutar, ela se sente mais. É, Vamos dizer assim, em conexão com algo superior. E isso ajuda muito, muito no tratamento. Porque nós sabemos que é, ninguém trata ninguém, ninguém cura ninguém. Né? O tratamento, é, é a pessoa, é, toda cura, toda é, resolução de algum problema é feito pelo próprio paciente. Né? E ele precisa participar e ter que estimular, ser estimulado a fazer a sua parte durante o tratamento para que tenha um bom resultado, né, então essa primeira coisa importante é isso, é ajudar a pessoa a se sentir pertencente, né, é, filho de Deus ou, ou é, amparado por uma força maior, dependendo da, da forma que a pessoa vê a espiritualidade. A outra coisa muito importante da, da abordagem da espiritualidade durante a terapia é a melhoria da relação do terapeuta com o paciente. É, nós vivemos um, um momento muito estranho em relação a, a, a tratamento, a médico, e, enfim, porque é, nós vivemos um momento em que a relação médico-paciente ela, é, ela é gerida pelo código de defesa do consumidor Isso é uma coisa assim, não dá para entender né? Como se a saúde fosse uma mercadoria né? Que o, o terapeuta e o médico estão tá vendendo né? E a pessoa está comprando aquilo isso distorce totalmente, não só a relação médico-paciente, mas o entendimento do paciente, do seu papel no seu tratamento, na sua recuperação. Né? Ele acha que alguém vai entregar para ele né, um, um, uma fórmula mágica que vai resolver os problemas né, de saúde da pessoa. E não é assim. Né? A pessoa tem que ser envolvida. Ela não é um carro que você leva na oficina e deixa lá para né, fazer revisão, fazer avaliação e depois volta prontinho, arrumadinho para você voltar para casa com ele. Isso não existe. Né? Mas esse tipo de, 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 de é, não sei a palavra certa, seria é, essa forma de encarar né, a relação médico-paciente como defesa do consumidor, traz essa, essa situação. E quando o médico ou o terapeuta vai abordar essa parte espiritual, você tem um, um contato mais, mais íntimo, vamos colocar assim, com a, a pessoa. E isso aproxima, isso facilita muito o tratamento, facilita a, 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 a crença do paciente naquele tratamento, naquela medicação ou naquela abordagem. Então é muito interessante isso. Outra coisa também é a inserção da pessoa em algum grupo. Se, seja o tratamento feito em, em grupo, seja a pessoa procurando uma comunidade para se manifestar da parte espiritual. Porque normalmente, principalmente no caso do dependente químico, a família costuma se afastar. E a pessoa se sente muito só. E se ela estiver pertencendo ao grupo, né, ela tem essa mais essa força também para seguir adiante, enfrentar os problemas e vencer. Né? Então, é importante também essa questão de pertencimento da pessoa. É, e já tem vários trabalhos científicos mostrando... Que as pessoas que têm algum contato com a espiritualidade e também com a religiosidade, elas têm um padrão de vida, um, um, uma escolha de vida mais saudável. As pessoas tendem a fazer atividades físicas, eles tem trabalhos mostrando isso. E elas tendem a se alimentar melhor, evitar abusos, né? se optam por é, usar o álcool, usam com parcimônia, com cuidado, mas é, isso acontece e por isso a abordagem da espiritualidade e a, 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 o incentivo do paciente buscar esse tipo de ajuda, de reforço, é muito importante no tratamento nos resultados do tratamento. Mas aí a gente pode dizer assim, mas será que a, a você abordar, você tratar a espiritualidade vai ser sempre benéfico para o paciente? Será? Nem sempre. Às vezes, dependendo da crença que o paciente tem, ele pode entrar num esquema de culpa, de vergonha, de não pertencimento. E isso pode afastar o paciente da, do, tra do tratamento. Né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Não é o mais frequente, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de, de esperar. Em algum momento pode acontecer, sim, o afastamento do paciente. E aí, claro que eu preciso falar alguma coisa sobre a terapêutica espírita, né? Uma vez que nós estamos numa live espírita. É, a terapêutica espírita é de uma ajuda fundamental. É, nós temos a oração. A oração, o que, que faz? É a ligação com Deus, né? A ligação com essa força maior. É a busca dessa força maior. Então, é fundamental que a gente é, oriente e, e inspire a pessoa a buscar forças, principalmente no momento mais complicado na oração. Nós temos o passe o passe também é uma transmissão de energias embora muita gente ache que o passe é um remédio que vai resolver os problemas, não é assim né? o passe ajuda você a se sentir melhor para você resolver o seu problema né? não é o passe que vai resolver o seu problema né? não é aquela coisa mágica que cai do céu e você fica bom logo na, no, quando sai da sala de passe você já tá Pronto para outra, né, não é assim, e a gente já orienta as pessoas que mantenham uma vibração boa depois que tomam passe, mantenham leituras é, educativas, ou coisas pelo menos leves, né, não fica vendo coisa ruim, notícia ruim, conversas, ambientes, porque você vai perder toda aquela energia que você ganhou lá do, na sala do passe, então é importante, você se preparar não só para entrar na sala do paz, porque se você entrar também com a cabeça a mil pensando um monte de bobagem, você também não vai conseguir ser receptivo para o que a espiritualidade quer te, te passar. Né? Não basta isso aí, não basta você pensar que vai receber, você tem que buscar, né? Buscai e achareis, né? Jesus falava assim. É, a água fluidificada é um passo por dentro. né? A gente costuma, a gente pode fluidificar, não é só no centro, depois do passe que a gente tem a água fluidificada, não. Em casa, depois de uma oração, você coloca o seu copinho, a sua garrafinha de água e você vai tomando durante a semana. É, eu estava falando então da água fluidificada, que é o passo por dentro e que também ajuda e você pode fazer isso em casa não tem que ter alguém fazer para você você faz uma oração e a espiritualidade vai purificar aquela água dentro da sua necessidade da seu merecimento tem a evangélica que é fundamental também para que você possa refletir para que você possa é, se espelhar nas palavras de Jesus buscar é, praticar aquilo que Jesus ensinou e que com certeza vai te trazer mais energia, mais saúde, mais bem-estar, né? desde que você se, se comprometa não só a ler né, e passar por aquilo é, como se fosse um, um dever de casa que você está fazendo, mas buscar através da reflexão sobre aquilo que você leu e avaliar o que você pode fazer de prática da terapia porque isso é importante e tem também temos também a desobsessão que é um tratamento também da espiritual é, sobre a desobsessão eu só queria alertar muita gente quer que ah, vamos tirar o obsessor põe meu nome lá na reunião é, enfim o obsessor, ele, ele é atraído para você... Pelos seus pensamentos... Pelas suas atitudes... Ninguém entra na sua casa mental... Se você não abrir a porta para a pessoa... Né? E de, dizer que... Ah, eu fui tomada... O obsessor me fez fazer isso... Me, me, me instigou a fazer aquilo... Ele não cria nenhum, nenhuma coisa nova em você... Ele só usa o que você tem internamente contra você, né, para que você aquela coisa que você está tentando vencer, tá tentando, aquela aquela dificuldade que você está lá no fundo deixando lá no fundinho para você não não cair na tentação, ele vai lá e aviva. Mas ele ele foi convidado pelos seus pensamentos, pelos ambientes que você é, usa, né, que você frequenta e pelas atitudes, pelas leituras que você faz, pelos filmes que você assiste é uma coisa assim natural, então se você, durante o evangelho você ajuda esse, esse companheiro menos esclarecido a se esclarecer melhor, mas se você não quer que tenha essas companhias, você precisa melhorar o seu padrão vibratório é só isso, não tem que ficar dependendo de alguém ir lá para afastar o espírito, até porque se você mantiver o pensamento, ele vai voltar né? isso é, é fato então a doutrina espírita ela é um consolador porque ela mostra para você que você vai ter tantas oportunidades quanto forem necessárias para você vencer as suas mazelas vencer as suas sombras e para terminar eu queria só deixar le a lembrança daquela frase do Chico Xavier que ilustra isso, né? Embora você, ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E é para isso que nós estamos aqui, para aprender, para mudar a nossa trajetória, para que nós possamos fazer um fim diferente dos que a gente tem feito em outras encarnações, em outras oportunidades. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus por ter nos dado essas, essa orientação, esses passos que a gente precisava seguir, né, para estarmos bem, o médico dos médicos nos deu a receita, então vamos agradecer ao, ao médico Jesus, vamos agradecer aos amigos espirituais incansáveis na, nossa, na ajuda, para que nós possamos buscar caminhos melhores, para que nós possamos fazer escolhas melhores, para que nós possamos ser realmente co-participantes dos nossos tratamentos, para que a gente possa ter uma resposta melhor à terapêutica, enfim, vencer as dificuldades. Vamos agradecer por podermos estar aqui discutindo isso, agradecer as pessoas responsáveis por esse trabalho maravilhoso, que com certeza vai inspirar e vai ajudar muitas pessoas, e que nós, cada um de nós, como obreiros do Senhor, como é, trabalhadores da última hora, que nós possamos também é, ajudar nesse trabalho, ajudar aqueles que estão caminhando conosco a encontrar novos rumos. Que assim seja, Senhor.